0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Bun venit, le spun, prietenilor noștri de la Cristocentric Bine ați venit! Bine, Bine v-am găsit. Găsit. Michi, Ile, Petre, pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele voastre mici De obicei sunt obișnuiți cu numele formației în care cântați Cristocentric, un nume care spune Cristos în centrul vieții voastre ce bucurie pentru mine să vă am aici. O să coteți prietenii mei și mă închin adesea împreună cu voi. Mă bucur de cântecele pe care ni le-ați pus la dispoziție. Apropo, să mai faceți și să mai ne bine și cu alte piese. Și oamenii, când se închină împreună cu voi și se uită la credința voastră, la felul în care vă închinați, se gândesc, mai oamenii ăștia n-au nicio treabă, n-au nicio problemă, normal că lor le vine să se închină în felul acesta, așa este. Ar fi bine. <laughs> da, în momentul în care te închini, nu
2: problemele dispar, ci doar știi că e cineva deasupra problemei, Aha. și adică Dumnezeu. Și asta se, se întâmplă în inima ta și ți se înseninează fața. Uh-huh. De aceea, noi la închinare avem uh, acel entuziasm, pentru că știi că deasupra tuturor varurilor și a lucrurilor care se întâmplă în lume și în viața noastră, este Dumnezeu. Și atunci, Be. te liniștești și da, se înviorează sufletul în timpul
1: închinării. Ce frumos! De cât timp cântați împreună? Mai știi? De când s-a născut ilă, cred că e e cea mai mică din <laughs> familie De 25
2: <laughs> de ani wow. Anul acesta împlinim 25 de ani de da. slujire Atâta Ile? <laughs> o pic mai putea. Ea era micuță când, era micuța, când eu cu Petre am început să slujim împreună Ea încă era micuță și am lăsat-o câți ban să mai crească Și eram prin 97, nu dai seama
1: îmi amintesc de, eu știu, cred că eu v-am cunoscut pe când gântați voi în grupul acela scris Christos pentru România undeva pe atunci, cred că sunt primele albume pe care le am cu voi, le știu pe de rost ce frumos <laughs> și probabil că mulți dintre cei care vă cunosc știu acele piese și în timp ați crescut ați evoluat și muzical și din toate punctele de vedere spiritual ce să mai spun, a avut grijă domnul să vă crească și spiritual, nu doar muzical El. Și chiar vorbeam cu voi înainte ce să încapă în această jumătate de oră din experiențele pe care voi le-ați avut Mă gândeam să o luăm pe Ile, experiența prin care a trecut ea. și de fapt nu a fost doar experiența ei, a fost a familiei voastre și dacă ați cântat la foarte multe nuți, ați cântat în evangelizări, în tabere, în evenimente evanghelistice, apropo, am cântat împreună cu voi la Franklin Graham, oh, acum mi-am amintit, în cruciadă de evangelizare, deci nu doar în evangelizări, mici, ați cântat și în sat, ați cântat peste tot pe fața pământului astuia, unde știu eu. A fost o, o împrejurare în care ați cântat, cum nu v-am mai auzit niciodată și în care m-am închinat cu voi, cum nu m-am închinat niciodată. Și asta a fost în preajma unui sicriu, iar sicriul acela era sicriul în care era soțul tău, Mile, Hai să ne întoarcem puțin la această experiență. E dureroasă și greu de împărtășit, dar sper ca și din această durere să se vadă Hristos. Amin. Frumusețea din toată durerea este că Dumnezeu o vindecă și restaurează.
3: Mm. Mulți dintre noi, atunci când trecem printr-o vale, poate nu vedem muntele din cauza să că căstem jos dar este cineva care vede muntele și știe care e direcția. Dar a fost o o perioadă și un sezon foarte, foarte greu din viața mea și, cum ziceau și frații mei, de o viață facem misiune și știm care ne este chemarea, ne știm ținte atât de bine, încât nu putem să fim delocați, să fim mutați în alt alt loc. Și în momentul când soțul meu a, a murit, Povestește-ne pentru cei care nu știu experiența voastră. Soțul meu uh, era ITist și uh, lucra la o, o firmă de aviație. A fost uh, trimis uh, cu lucrul în Ungaria să, să instaleze un simulator de zbor. Era un bărbat foarte, foarte pretenos, foarte inimos și s-a pretenit cu un pilot de acolo și un pilot i-a spus, nu vrei să faci uh, împreună cu noi un rond? un avion de mici dimensiuni și el, desigur, era oricum era pasionat de tot ce însemna adrenalină. Și uh, în 10 minute a dispărut avionul de pe aer și uh, eu am fost disperată, nu mai de, de el. Era și un eveniment în familia noastră în ziua aceea, l așteptam acasă, îl sunam, uh, nu Noi nu știam că el se va urca într-un avion. El a plecat
2: cu mașina. Că asta a fost interesant. El a sunat
3: și a zis unde ești?
2: Și a zis, vin acasă. asta e că n-avea ce să caute într-un avion când el a plecat cu mașina. Ne-am pus să
1: sunat la, la vană.
3: Aveam prieteni.
1: La spital. Nu ați fost anunțați? Nu.
3: Eu am aflat practic ultima. Cei din Ungaria au aflat tot. Noi am aflat a doua zi. Nu ne-au spus. Inclusiv un loc unde a avut loc decesul s-a mușamalizat tot. Adică școala de aviație într-adevăr s-a închis. Dar până s-au așezat oarecum lucrurile, nu n-am aflat. Deci au aflat înaintea mea? S-au trimis elicoptere, s-au trimis uh, oameni care să caute avionul pierdut și s-a aflat cu multe ore, multe, multe ore înaintea mea. Și, da, când am aflat, uh, au venit cei de la lucru. Cine ți-a dat vestea? lui care era și colegului de, de lucru. Și eu, țin minte, noaptea cea n-am dormit absolut deloc, toți n-am, Toți n-am dormit, eram disperat și. Știu că am urlat, și Marca avea un an și un pic. Eram băiețelul pătuți. vostru. Da, băiețelul nostru. Am un băiețel minunat și deosebit, care acum are șapte ani. Hmm. Și ține că am urlat, n-am ținut cont de faptul că lângă mine și el s-a ridicat din pătuț, uh, ține că era într-un sac de dormit de bebe. Și se uita la mine și nu înțelegea. Și Petre a venit la mine și am spus Eu mă duc să-l caut Și eu: unde te duci să-l caut Am zis că asta ar fi făcut și el Dacă nu mă găsea nu știu unde A zis că o să mă opresc din benzinărie în benzinărie Să întreb de el Și atunci m-a sunat Era vreo 10 dimineața, M-a sunat uh, Verișorului Și mi-a spus nu m-ai căuta că l-am găsit
1: a, ah, deci voi nu știați, în momentul ăla, erați într-o stare în care îl căutați pe el? Da, nu. În noaptea întreagă nu am spus. ați stat toată familia da. între telefonele, la spunte el? Știați da. că s-a întâmplat ceva? Adică bănuiați, imți că El
3: niciodată întâmplat... nu ar fi... Ar fi Plecam fără să zic, s-a zic că s-a dat un semn
1: de viață. El da. mă
3: suna da. din oră în oră, ca și persoană. Era, ținem tot timpul contactul. Dacă nu, ne sunam, ne scriam și era ceva anormal. Și dacă își dacă, dacă pierde telefonul, o sună de pe alt telefon. Eu era un om de nu puneam problema. Și da, când a venit împreună cu soacra mea, o prima dată a aflat mama soacră și a dus-o la spital de... i-a administrat uh, medicamente ca să o calmeze. Și când a venit, uh, țin de că prima față care am văzut a fost mama soacră, care a spus, uh, ce bine, Chabi bine. Și eu nu înțelegeam. De fapt, era sedată, afectată de, 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 de tot ce se întâmplă, nu vinea să creadă. Și ea spunea că el e bine ce le spuneau că s-au prăbușit și ei Inclusiv pilotul a decedat Amândoi a decedat și uh, Eu nu eram nu, nu venea să cred Chiar nu venea să
2: ce cred a fost interesant e că Prima noastră reacție a fost Nu se poate face nimic hmm. Pentru că așa e omul Te gândești, ok, trimitem o salvare Trimitem un elicopter ce se poate face? Dar fiind un avion de foarte mici dimensiuni, cu două locuri, cu un pilot experimentat, totuși, acest avion nu a avut nicio șansă. Și a fost așa de mare zdrobirea, încât noi nu l-am văzut niciodată. Pentru că au zis că nu mai aveți ce să vedeți. Mm. Cu atât mai mare a fost durerea noastră ca familie, în momentul în care știu că nu poți să faci nimic. Și întrebarea ei, ce faci când nu mai poți să faci mm. nimic? Și în momentul acela Nu poți decât să te agăți De cea mai mare Ancoră, Dumnezeu Amen. Și Petre a fost acolo Petre,
1: și, și perspectiva, mm. ta.
0: A fost șocant mm. Și de neînțeles Bineînțeles, era Fratele nostru Integrat complet În familie În trupă Era mixeristul trupei tocmai ce am primit atunci, am făcut cumva rost de prin multe lucruri, ne am luat scule, mixer, digital, nu știu ce, el era super fericit că am reușit să-l luăm și nu înțelegeam de ce în momentul ăsta, când avem anumite resurse care le-am așteptat mulți ani de zile, s-a întâmplat acest lucru. Și treaba a fost foarte interesantă, că ne-am plecat, ne-am luat toți și am plecat în Ungaria toți. Și am vrut să vedem dacă există opțiunea unei invieri, pentru că noi credem în miracole, credem și am văzut miracole. Sunt oameni care ne-a rugat pentru ei și au fost vindecați, au fost eliberați. Avem, am un prieten care m-a rugat pentru el la semafor, împreună cu soția mea, cu, eram cu copii, ne-am oprit la semafor, el avea o boală, zic eu, terminală, ceva cu oase, cu, foarte gravă, îi împarța băiatul și ne rugat pentru el la semafor și a fost vindecat complet. El trebuia să moară cam în două luni. Și clar că nu înțelege ne-a luat și am plecat noi toți împreună cu un păstor care când a auzit că avem probleme, el fiind foarte apropiat de noi, fratele Claudiu Lăpădat. Repede cu echipa din biserică, cu echipa de slujire a fost imediat lângă noi mai mult decât a fost data noastră. E adevărat și asta. Și am vrut să vedem dacă există opțiunea unei rugăciuni pentru înviere. Și? Și și nu. Pentru că Dumnezeu a avut alt plan. Și cred că cel mai greu lucru ce s-a întâmplat în în pierderea lui a fost că a trebuit să acceptăm pur și simplu voia lui Dumnezeu. N-a fost o problemă de credință. Și atunci când, după ce a venit și a fost adus în țară, după știu, o, săptămână. o săptămână. Era situul acolo. Și de
1: abia a putut să fie da. repatriat.
0: Și au fost momente extraordinare și de închinare și de credință. Era suficientă credință pentru a fi înviat. Și nu exagerez cu nimic a fost suficient. A fost acolo. Am, am fost acolo. Suficientă și totuși a trebuit să acceptăm voia lui Dumnezeu care era deasupra. Mm-hmm. Noi am încercat. Dar ar trebui să zicem cum a zis și domnul, Doamne, totuși. Facă-se voia ta. Eu vreau, doresc, am planurile mele, dar totuși facă-se voia ta. Trebuie să mă supun, nu înțeleg, dar știu că ești mai presus, ești suveran. Trebuie să acceptăm și. Da.
3: Un lucru care m-a făcut pe mine să accept este că cu o lună înainte, așa, cam așa, simțeam că Dumnezeu m-a chemat să mijlocesc pentru un lucru care va zgudi viața mea și nu am înțeles. Și ziceam la Micii: Ținte că ne plimam prin magazine și ziceam: Simți. Și vă dați seama, cu căruciorul de cumpărători, niciun context care să te ducă cu gândul acolo. Și în să ne pregătim pentru ceea ce se vină. Simt, simt, simt îngerul morții. Deci l-am simțit palpabil. Și Micii zicea: Eu nu primesc. Mai eu simt. Și am zis, și inclusiv și lui, zic, hai să postim pentru asta, că Dumnezeu, te, îl simt, zic, se întâmplă ceva. Și vă dați seama, primul gând, e că moare mama, tatăl, nu te gândești că cineva tânăr. Mm-hmm. Abia 29 de ani, când am da.
2: pomenit. Foarte tânăr. Mm-hmm.
3: Foarte și tânăr. în momentul când am înțeles că a murit și m-a dus pe câmp, direct pe câmp m-a dus lângă avionul prăbușit, am înțeles, Doamne, pentru asta mă pregăteai. Și Dumnezeu mi-a vorbit mie direct, nu vorbit inimii mele. Și lucrul acesta m-a făcut să înțeleg că asta e traseul pe care trebuie să-l parcur. Ce
1: te a vorbit Dumnezeu acolo pe câmp? Un loc
3: crucial pentru viața ta. Știu că erau frații mei acolo și erau, aveau temeri față de mine să nu mă răzvrătesc, să nu mă întorc, să nu mă supăr pe Dumnezeu. Și țin minte că am căzut în genunchi și strigam te voi binecuvânta în orice vreme. Tot asta strigam. Doamne, te voi binecuvânta în orice vreme. În orice vreme te voi binecuvânta. Și sigur că eram aruncată pe jos și asta strigam. Și sora mea mai mare, Ramona, a uitat la mine și a zis, din pricină că ai zis asta, știu că vei fi bine. Și a zis, Doamne, te voi binecuvânta, te voi binecuvânta în orice vreme. Asta
1: am spus. Îmi amintesc să tine că repetai mereu lucrul acesta. Da. Ca Iov, care... În fața unei pierderi irecuperabile, alege să binecuvânteze, nu să blesteme. Alege să accepte, nu să se răzvrătească. Și da,
3: cred că aceste lucruri care le-am făcut m- au atins nema Dumnezeu. Și l-am simțit ca un prieten și este prietenul meu. Uh-huh. Ei, pe traseul toți acești șase ani am văzut cum a umblat cu mine într-un mod miraculos și i-am zis, Doamne, eu, zic, eu nu vreau o inimă toată cu cicatrice, toată cu o inimă vindecat, dar totuși cu răni, cu urme de nea. Zice, Doamne, vreau să-mi dai o inimă nouă, care să mă bucur în tine total. Zic, eu vreau să slujesc până la capătul zilor vieții mele și să am o inimă plină de tine. Și asta a făcut Dumnezeu. Și sunt foarte mulțumesc. Deci, ok, um, nu are cum să mai fie la fel, n-are cum să mai fie bine. Și asta pentru mine a fost revelator faptul că Dumnezeu zice, ce vrei să-ți fac? Vă știți că Dumnezeu este un gentleman, și dacă nu vrei, nu face. Nu înforțează. Și de asta, mulți dintre noi și cei din biserică stau în stare de depresie și anxietate, din cauza că vor, dar nu vor. Și de fiecare dată când Dumnezeu, când Isus vine, că zice: Ce vrei să-ți fac? Și a zis, Doamne, eu vreau să mă vindec. Și a fost o perioadă de câteva zile, mă suna Claudele pădat. Ei le ce faci? Ei dau drumul. Ce am, nu vreau. Zilele acelea, când ce nu vreau, mă adânceam tot mai, tot mai tare. Până când a zis: Sta, da, vreau. Și în momentul acela vreau să zic că. De lucruri miraculoase. M-a ridicat de pe genunchi al om. Deci, Dumnezeu poate să facă la clipită eliberări a Duhului, a Duhului meu.
1: Da, clar, nu, nu e un câștig pentru împărăția lui să trăiești în amărățiune. Oricât de mare e povara, durerea, e o vreme a gelirii, categoric, e o vreme a durerii, însă e o vreme în care trebuie să te ridici și să spui merg mai departe. Știi cu ce m-am luptat eu? Cu vinovăția? Sună foarte. Păi, de ce l-ai lăsat să plece? De ce? Nu.
3: Cum să fiu fericită când el nu mai e?
1: Oh, nu pot să cred. Da?
3: Și cum să nu am avut un an de zile care nu exista care să nu plâng. Și ziceam, nu cum să nu plâng. Că n-am cum, știau. Mergeam în misiune, mă urcam în bus și plângeam. Și zic, și azi va veni eu nouă ca și cum. Mă simțeam vinovată dacă eram fericită, dacă zâmbeam, eram cu ei, cântam, mă închinam și după mă semn vinovată. Din cauza că, cum adică el nu-i mai aici și eu sunt fericită? Și diavolul prin lucrurile astea vinea și Punea o, o sămânță în inima mea, până când Dumnezeu mi-a zis, ile, mi am dus la cimitir, și cum intru în cimitir, tot timpul, mă rog, deschid Biblia pe telefon și să citesc, și de obicei îmi pun pola hainetale în fundal, și merg, și merg, și mă pun pe mormânt, și mă rog, tot timpul asta fac, știu că nu e acolo, uh-huh. și Dumnezeu mi-a zis, într-un mod atât de specific, am auzit vocea lui care mi-a zis, eu plângeam, aveam niște stări, mă mergeam foarte rar, fiindcă aveam niște stări, mă de acolo, zăceam la pat câteva zile, mergeam rar, din adică cauza că mă, eram, mă îmbolnăveam la propriu. Și Dumnezeu mi-a zis, ridică-te și pleacă, ceea ce am pentru tine, nu găsești în acest loc. Și m-am întors cu spatele ca și... nu ca și soția lui Lot. M-am întors și am, am plecat. Și am zis, ok, Doamne, te cred pe cuvânt. Foarte mulți au încercat
2: să aline durerea asta prin tot felul de cuvinte și la noi ca familie și bineînțeles ei ca văduvă și spunea cu timpul o să fii bine și de câte ori cineva zice cu timpul o să fii bine de cele mai multe ori nu e așa uh-huh. pentru că timpul nu vindecă timpul de cele mai multe ori dacă ai o boală boala se agravează uh-huh. și asta e valabil pentru toți cei care trec prin vale încă tendința noastră este să stăm în vale și să reparăm lucrurile. Și stând acolo, în vale aceea, o să se vindece cu timpul. Dar nu-i adevărat. Mm-hmm. Pentru că dacă stai în vale, tu îți construiești casa acolo. Te așezi. Și cum zice psalmistul, umblând prin vale, umbrei morții. Dar nu zice staționând în Valea ombrei Morții, făcând un cas în Valea ombrei Morții, făcând acolo confortul. Nu, zice, umblând. Ceea ce înseamnă că prin valea aia trebuie să treci, nu trebuie mm. să staționezi. Și asta am înțeles noi, ca și oameni care îl iubim pe Dumnezeu, că Dumnezeu te învață să umbli prin valea asta și că El te va vindeca. Nu timpul te va vindeca, pentru că boala se va amplifica. Mm. Dacă ai un cancer în gradul întâi, o boală în gradul întâi, se mai poate face ceva. Dar dacă stai acolo în vale, vei deveni tot mai apăsat. Și asta e pentru foarte mulți care au trecut prin, prin decese. Sunt sunt oameni care au experimentat moartea mult, mult mai devreme decât trebuia în familia lor. Le-au murit copii, le-au murit părinți, mult prea devreme. Și cred că foarte mulți se regăsesc în povestea noastră. Pentru că moartea e ceva cu care nu poți să te lupți. Singurul care s-a luptat cu moartea e Hristos și dacă noi nu venim la El ca să ne ajute să umblăm prin vale, rămânem acolo și asta am învățat noi umblând prin valea asta că doar cu Dumnezeu de mână vei ajunge pe munte și noi ca familie am învățat să trecem prin valea asta prin același mod prin care am trăit până atunci și fiecare face ce știe știu, unii știu să să predice alții știu să să concilieze noi știm să ne închinăm. Și foarte mulți nu ne-au înțeles ce am făcut noi la mormântare. Faptul că noi, la mormântarea lui Ceabii, după o săptămână de jale, în care ne-am chemat prezența lui Dumnezeu la noi în casă, când a intrat Sicriu pe, pe ușa bisericii în care eram, noi am zis binecuvântat să fie domnul care El este. Și în momentul în care noi am ales să facem ce știm mai bine, adică să-L chemăm pe Dumnezeu prin închinare, prezența Lui a umplut locul și inimile noastre au putut să găsească alinare. Altfel, eram și astăzi prăbușiți în același loc, tot în valea aceea. Și Petre poate să povestească și el ce a perceput din punct de vedere al omului care pierde, dar totuși Dumnezeu e acolo.
0: Am pierdut un frate. N-am avut un frate de la părinții mei, dar prin alianță era mai mult decât un frate. Foarte apropiat. Ne înțelegeam bine. Reparam mașinile împreună, făceam tot ce vădeam împreună. Și da, faptul că am ales atunci când am văzut sicriul și corpul lui să înțelegem că eternitatea sufletului e mai presus de cea a trupului, atunci cred că am împlinit doar ceea ce credeam. Noi suntem creștini, noi credem în veșnicia sufletului, în viața veșnică primită prin Isus Hristos și asta era singura discuție care aveam. Ai voie să plângi, dar n-ai voie să disperi, nu ai voie să renunți la ceea ce crezi. Trebuie să speri în continuare, să crezi ceea ce ai trăit atâți ani, ceea ce ai cântat atât ani, ceea ce ai spus altora atât ani. Este speranță, nu este totul aici, nu s-a terminat. Sunt oameni care trec prin multe necazuri, prin multe nevoi, dar... Dacă ai speranța eternității în Isus Hristos, ai totul, ai puterea să treci chiar și peste moarte.
1: Multe mărturie puternică aveți. Îmi că e spre final emisiunea noastră. Însă eu privesc experiența asta din prisma asta. Unor avem senzația că dacă te abandonezi total lui Dumnezeu, nu vei mai avea probleme în lumea asta. Adică, el îți poartă de grijă, tu o să ai familia ta va fi binecuvântată, casa ta, mașina ta, copiii tăi vor crește, toate lucrurile vor merge din plin. Orice ce ne arată Scriptura e că. Și cei buni și cei răi Și cei dedicați și cei firești Experimentează suferința într-un anumit nivel și în anumit moment Ceea ce s-a întâmplat cu voi În experiența asta în care ți trecut Printr-o pierdere atât de gravă S-a văzut credința voastră, s-a văzut care vă sunt valorile S-a văzut de fapt ce te ține atunci când e greu Când e bine, poate ți ușor să cânti Deși și atunci poți să te iei cu altele fire Și poți să mergi pe lângă Dar voi ați arătat că În vreme rea sau în vreme bună, Hristos e același pentru voi. Dacă îți înviază mortul, Hristos e glorificat. Dacă nu ți-l înviază, El e glorificat. Și cred că mărturia aceasta e mai puternică Cred că dacă ar fi fost o înviere Până la urma urmei să rămâi în Hristos ascuns, indiferent cât de mare e tragedia Prin care e un miracol Extraordinar Și mă special sunt încurajată să văd povestea restaurării Că nu ați rămas acolo într-o... Aproape că eu v-am tras în povestea asta Nu ați fi povestit-o voi dacă eu nu vă provocam Haideți, spuneți-mi Nu este o durere în care voi ați rămas îngropați și plângeți Și de acolo nu vă mai puteți ridica ci e o experiență din care voi sunteți afară, de care nu că sunteți detașați, dar puteți povesti uite ce a făcut Domnul pentru mine, uite de unde m-a scos, uite cum mi-a vindecat inima Ilea, sunt foarte încurajată de, de inima ta vindecată, se citește pe fața ta că inima e vindecată. Și mi-am că în momentul în care sicriul soțului tău ieșea din biserică, nu știu că voi cântați, era o înregistrare a piesei, una dintre piesele pe care voi ați conduce. Piesa asta a fost light motivul celor mai grele momente din viața mea. Cu tine eu pășesc înainte, cu tine pășesc. Nu rămân acolo, Michi, cum spuneai, nu rămân în această experiență îngropat. Pășesc mai departe. Mulțumesc, dragii mei. Vă iubesc în toată inima mea. Și sunteți foarte mea. dragi. Ești specială, Soră Cristina. Voi vorbiți. <laughs> Fie ca dragostea voastră să crească, nu să rămână așa, ci să crească a noastră tuturor pentru Domnul nostru Mântuitor și să ne închinăm în continuare împreună și aici pe Pământ și continuăm dincolo cu toții. Am. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu este în mijlocul încercării în care ești, și mă rog să-l vezi acolo. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Polariu.